0: はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。あー内海竹雄の心身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、今日はあ水曜日ですね。4月の7日の水曜日ということで、腎臓のお話をさせていただこうというふうに思います、えー。先ほども言ってましたけれども、この話題、実は1ヶ月前の3月3日にも全く同じ話をしたんですけれども、完全に失念をしておりまして、えー、同じネタをご用意してしまいました。が、あちょっと、おーお出しできる資料が別なものが思い出したんで、そちらを貼っておりますので、えー、そちらをご覧いただきながら聞いていただくのがいいかなというふうに思います、えー。今日の資料はですね、私のツイッターの固定ツイッターの方に貼ってありますけれども、日本人臓学会とか、統制学会、移植学会、臨床腎移植学会、腹膜統制学会っていう、この5学会が合同で出している腎不全治療選択とその実際っていう、パンフレットですね。これ、2020年度版っていうふうに書いてありますけれども、えっと、毎年あの微妙にマイナーチェンジされています。まあ、私もこれ今、あの2020年版は初めて見ましたけれども、ちょっとずつ変わっています、ね。ビジュアル的に見やすくなったりとかっていう感じで。なので、これをもとに今日お話ししたいというふうに思います。皆さんですね、えー、この中で、まあ、腎臓病に関わっておられる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、私が出会った方のもうほぼ9割5分以上、もしかしたら9割9分以上の方は、腎臓が悪くなったら、透析をするというふうに思っておられるんですね。でその透析というのも、血液透析のことをほぼ大多数の方がイメージされていて、なおかつ、週に3回、4時間の血液透析、施設血液透析っていうふうに思っておられる方が、もうほぼ大多数ですねで。これは患者さんに聞いてもそうですし、医療者も透析というと、なぜか自然に血液透析ということになっていて、しかも施設に通わないといけないというか、まあ、施設血液透析。透析のここととを勝手に思いいい浮かべてるうがただですね、実際には、先ほどのそのツイッターのねじメにも書かせていただいたように、まあ、大多数は確かにそうなんですけれども、この施設血液透析だけではないというのをぜひ今日は皆さんに知っていただきたいなというふうに思います。で、この腎臓が悪くなったときの治療っていうのはまあ大きく2つありまして、それがまあ1つは、透析ですねで。もう一方が移植ですね。腎臓の移植、腎移植というのがありますで、日本ではですね、まだ腎移植があすごい少なくて、まあ、年々ちょっとしつ増えてはいるんですけれども、だいぶ少ない、もう日本の腎臓が悪くなった方の9割5分以上があの透析をされているというような現状になっています。でその中でもです、ね、実は透析の中でも2種類、移植の中でも2つに分かれて、透析を2つに分けると血液透析というものと、あと腹膜透析というです、ね、お腹の膜があるんですけれども、その内臓を保護する役割とかがあるんですけれども、こういう腹膜というのがあるんですけれども、これを使って透析をするという、腹膜透析という方法もあるんですけれども、世の中には透析というふうに言われると、ほぼ、血液透析のことしか知られていないというような現状ですで。あと移植に関してもですね、賢、えー、人移植っていう、そのお亡くなりになられた方、まあ、あ心臓死の場合もあれば、同死の場合もありますけれども、そういった方から腎臓をいただくっていう賢人移植っていう方法と、あとは生態腎移植ですね、えっと、ご家族とかご夫婦ご兄弟、兄弟は家族か。からジェンをいいいたただくっていう、そういうそつの方法がありまます、ね。すこれまたですね、日本は賢人飲食が非常に少ないんで、えー、生態人飲食の方が多いですし、えー、今、ABO っていうその血液型ありますよね。血液型が合わない方でも移植ができるというような状況になっていて、今、夫婦間移植とかも非常に多くなってきていますよね。っていう感じで。えー、腎臓が悪くなった時の治療って、これ腎代替療法と言いますけれども、これはもう非常にあの多種多様な方法があるということは、ぜひ、はい、知っておいていただきたいというふうに思います。で今日の資料のですね、えー、と一覧表になっている部分がありまして、この11ページ、12ページですね、えー、ここをまたご興味があれば、ご覧いただけたらと思うんですけれども、この人体療法の選択、治療選択っていうのは非常に大事なんですね。で、これはここに書いてあるように、体質とか体調、あとライフスタイルですね、このライフスタイルって非常に重要ですね。で、自分の状態にふさわしい最適な治療を受けましょうというふうに書いてあります。でえーまあ、各々に、えー、メリット、デメリット、まあ、デメリットというか、まあ、デメリットがメリットになったりする部分もあるので、えー、一概にその個々の患者さんによってメリットになるか、デメリットになるかというのはちょっと違いあるんですけれども、こんな感じで、いろいろメリット、デメリットあります。で今日は全部はお話しできないんですけれども、例えば、まあ、一般的なイメージでいくと、血液透析で週に3回、4時間、え、施設に通わないといけないっていうようなイメージをお持ちの方が多いと思うんですけれども、例えば、腹膜透析とかっていうのは自宅でできます。自宅でできますというか、自宅でやります。で、えー、むしろ患者さん自身がその腹膜透析のこの液の交換とかですね、そういうのをやっていただいて、えー、通院は月1回ですね、えー、いうことになって、だから通院の負担は非常に少なくなります。ただ、その分自分でえやらないといけない。まあ、あの、施設の血液透析だったら、あその施設の看護師さんとか臨床工学技師さんっていう、まあ、医療者にお任せっていう感じになる部分がかなり多いですけれども腹膜透析はあもう本当にご自身でやる治療っていうそんな感じになりますねであとは腎臓の移植に関してはあこの腎機能の方に、まあ、かなり正常に近いというふうに書いてあるように、えー、腎臓が3つ、えー、と腎移植の場合には腎臓を1つもらうことになるのでご自身の腎臓が3つまあ、そのうち正常に機能しているのは、そのもらった腎臓ということになるんですけれども、腎臓って、えーまあ、通常2つありますけれども、1つなくなってもちゃんと機能できるんですよね。えーまあ、もちろん、あの完璧な 100% の力ではないですけれども、5、60% ぐらいは力が出るっていうふうに言われていて、なので、もらった腎臓1つだけでも、まあ、ほぼ正常に近い働ききができるとただ、その代わり、もらった腎臓が悪くならないように、お薬ですね、免疫抑制剤っていうのを飲まないといけないっていう、ここら辺が必要になってくるという感じなんです。なので、えーとまあ、治療の主体がこう医療者寄りなのか、ご自身寄りなのかっていうことも違いますし、あとは、治療の場ですね。えー、どうしてもやっぱり腎臓が悪くなったらもう、もう通わないといけないっていうイメージがすごい大きいですけれども、そんなことはないということは、ぜひ知っておいていただけたらと思いますし、これ医療者がですねやっぱり、えー、血液透析のイメージが強すぎて、えーはい、そういうイメージで患者さんに話してしまう弊害っていうのは非常にあるんですよね、なので、えー、ここら辺はちょっと医療者の意識改革も必要かなというふうに思っています。で、前も話したかもしれないですけど、じゃあ私がですね、仮に腎臓悪くなったらどうするんだっていうようなことを、まあたまに聞かれるんですね。まあ今でもちょこちょこ聞かれたりしますけれども、私の場合はですね、これ師匠の教えの影響はかなり強く受けてますけれども、まず腎移植の方法を模索します。腎移植できる可能性がないかっていうのを模索しながら、こういうのを先行的腎移植って言いますけれども、まあただ身内で生態腎移植の可能性がないという場合であっても、県人職の登録をさせていただきながら、まず腹膜透析で治療を始めるということになりますということになると思います。というのは、腹膜透析はお仕事をやりながら透析するというのは非常に有利なんですよね。まあ、日常生活はほぼ普通に行えますので、その透析液の入れ替えとかっていうのはちょっとありますけれども、QOL はその施設に通う血液透析より生活の質に関しては非常にいいというふうに思っていて、鼓、えー、膜透析をまずやると、こういうのを PDFirst という、まあ、最近の流行りなんですけどね。ただ、腹膜透析の一番の難点は、ですね、えー、年数が限られるということなんですね。だいたい5年から、まあ、長くても8年、10年ぐらいで、腹膜っていうお腹の膜が劣化してくるんで、透析がうまいことができなくなったりとか、ですねあとは、まあ、合併症が起きてきたりするので、まあ、腹膜透析をずっとやっていくわけでいかないので、えー、いつか血液透析に移行するということになります。でまあ、もちろんその間に人員食ができればいいんですけれども、まあ、人員食できない場合には血液透析をやると。でその場合にもですね、えー、在宅血液透析っていう方法があって、まあ、私の患者さんでも何人かやっていた方がいましたけれども、在宅血液透析の方が圧倒的にあの生活の質、QL もいいですし、あと、その、持病に関してもいい効果が得られているということで、またちょっと時間がなくなりましたけど、そういう方法を取りたいなというふうに思っております。